0: Hej, ja, då ska vi läsa dagens evangelietext så ni kan stå tillsammans. Vi ska läsa från Johannes evangeliet kapitel 4, vers 5-26 om den samariska kvinnan som Jesus möter vid brunnen. Det är sida 756 i de röda biblarna. Han kom där till en stad som hette Sykar. Inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa det till henne. Ge mig något att dricka. Lajungarna. Hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa Hur kan du som är jude med mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Jesus svarade henne. Om du visste vad Gud har att ge. Och vem det är som säger till dig. Ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom. Att han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa har du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den? Liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade dem, eller svarade. Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen- men den som dricker av det vatten jag ger, han blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom. Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa. Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft. Och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. Kvinnan sa det. Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade. Tro mig kvinna, den tid kommer... Då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till. Eftersom att frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer. Ja, den är redan här. Då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. för så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande, och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa, jag vet att Messias kommer, och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar till dig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad, Lovad vare du, Kristus.
1: Gud, vi tillber dig i ande och sanning. Dig som har uppenbarat din härlighet. Öppna våra ögon och våra hjärtan när vi möter dig. Och när vi hör ditt ord. Och i dina gärningar ser din kärlek. Genom Jesus Kristus, din son. Amen. Under mina studier till präst så valde jag att fokusera på bibelvetenskap. Bibelstudier är roligt. Och jag kände att en av sakerna som förväntas av mig som präst det är att jag har läst mycket om bibeln. Jag tyckte att det var så roligt så att jag till och med... Läste Bibeln både på grekiska och hebräiska. Och Jag minns en dag när jag satt vid mitt skrivbord. Och min ena dotter som nu är snart 20. Hon stod vid skrivbordet och hon var så liten då att hon var precis i ögonhöjd med skrivbordsskivan. Och Där låg en av tegelstenarna, litteraturen som jag hade. Och så sa hon. Måste du läsa hela den boken innan du får bli präst? Då tänkte jag, tur att hon inte såg de andra boktraven som låg där. Ja, jag måste läsa några sådana böcker till innan jag får bli präst. Men det var ändå roligt för att hon tyckte att det var spännande också och lärde sig grekiska alfabetet redan som liten. Så hon kan nog redan nu få säga vilken som kommer att bli nästa variant på covid Jag får ju frågan ibland om jag då har läst hela Bibeln. Har du läst hela Bibeln på hebreiska och hela Bibeln på grekiska? Nej, det har jag inte. För i den sortens bibelstudier så går man ju in på att läsa nyckeltexter. Och nyckeltexter är ju sådana som, som ger nycklar. Och som kan öppna upp lite grann när man vrider om de där nycklarna. Till exempel kan det vara nycklar till en tradition. Den tradition som Jesus levde i. Det kan vara språkliga nycklar. Att ett ord inte bara har en betydelse på vårt språk. I hebreiska är det ofta så att ett ord kan översättas med ett helt fält av ord. Som tillhör samma semantiska område. Och så finns det teologiska nycklar. <skratt> nycklar som hjälper oss att förstå olika skeenden. Som hjälper oss att öppna upp det som, som frälsningens evangelium handlar om. Och som blir det som hjälper oss vidare att förstå det som är tanken om Guds förbund. Jag tycker det var väldigt, väldigt fascinerande och roligt att få läsa Bibeln på det sättet under mina studier. Väldigt intressant och det är någonting som ger näring. Och det ger mig fortfarande näring. För det är ju så att också Bibeln är en källa som vi kan återvända till. Och den näringen jag får av de här nycklarna eller nyckeltexterna, det är nya vyer som öppnas upp. Och de nya vyerna får jag om och om igen. Ni vet, när man tittar på en text som man har läst förut och så upptäcker man nya saker. Men den här berättelsen om mötet vid Sykersbrunn den är en text som har många nycklar. Jättemånga. många år. Man hinner inte med alla dem på en gudstjänst. Men det finns en del språkliga nycklar som jag har funderat på. Till exempel när han pratar med kvinnan där Jesus hämtar din man. Ja, vad är den språkliga betydelsen av det här ordet som här är översatt man? Det kan vara herre, eller det kan vara den man bor hos, eller arbetar hos, eller så. Det finns symboliska nycklar. Vad är en brun symbol för? Vad är en källa egentligen bilden för? Och den teologiska nyckeln, livets källa. Tack och lov så har vi en källa som vi får återvända till om och om igen. Och vi kanske känner ett behov, en törst, en längtan att återvända till källan. Eller att regelbundet gå till källan och fylla på. Eller när det verkligen behövs, när det verkligen är kris, när som, som vi sa förut allting är annorlunda och osäkert men vi vet vad vi har av vår källa. Då är det fantastiskt att man kommer dit. Och Jesus är redan där. För i det här mötet vid Sykarsbrunn så är ju Jesus redan där. När kvinnan kommer till det här mötet. Och det är någonting som jag har upplevt i många möten, många händelser. Och som blir särskilt påtagligt när man kanske inte är riktigt säker på vad som väntar en. Eller vad som kommer att hända till exempel om jag ska gå hem till en familj som jag aldrig har träffat förut och inte vet vad som möter mig där. Så kan jag ju uppleva att jag inte är först på plats. Jesus var redan där. Men om ni tänker i bilden av källan, den här brunnen som vi kan se framför oss, så kan du kanske känna hur det känns när man är på väg dit. Du går dit, du är törstig, det kanske är kanske en lång väg att gå, det kanske är torrt och varmt. Så det finns något som driver oss dit och längtan som får oss att fortsätta hela vägen fram. Bara det är en symbol och en bild som vi kan känna igen. Men om man tänker sig sen att man kommer fram till den där källan. Och det som händer då, då tänker jag mig att jag tittar ner i vattnet. Och vad händer när vi tittar ner i vattnet? Man ser ju inte allt, men man anar ett djup. Och på vattenytan ser man en reflektion. Man kanske ser sig själv. Och i en tid där man inte hade speglar överallt så som vi har. Så kanske det var en av de få gångerna där man mötte sitt eget ansikte. Men så är det också så att när man tittar ner i vattenkällan så ser man mer. Man ser också hela himlen. Tänk dig att du böjer dig ner och tittar ner i brunnen och i vattenytan så återspeglas både du själv och himlen ovanför dig. Du ser plötsligt mer och det är också en bild och en symbolik som är viktig i den här berättelsen. Men det handlar inte bara om att se mer och till och med kunna se hela himlen där. Utan att också bli sedd. Och I det här mötet så blir kvinnan sedd av Jesus. Sedd av den som ser bortom. Den som ser på djupet. Och den som alltid ser mer Sen är det ju intressant själva samtalet och hur det förs, hur replikerna går fram och tillbaka. Där, där han lite grann eh, kanske provocerar henne och hämtar vatten åt mig och lite så. Men, i en vilja till ett äkta möte. Och hon ifrågasätter honom. Skulle du be mig om att hämta vatten? Och hon ifrågasätter honom också. Du har ju inte ens något att hämta upp vattnet med. Och han säger att... Ja, det vattnet som jag kan ge, det är ju ett annat vatten. Och Hon vågar ifrågasätta honom och det tror jag inte man gör om man inte känner att det är ett gott möte. Hon säger, skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och som till och med själv drack ur den? Och så svarar han om att det vattnet som jag ger, det släcker den riktiga törsten. Och det är ett intressant samtal därför att det är lite sådär, inte att de skivar, men att man faktiskt ifrågasätter lite grann varandra. Och så landar det i att hon säger, här ger ge mig det vattnet. Så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit igen. Den här brunnen. Jakobs källa. Eller Sykars brunn. Det är inte vilken brunn som helst. Det som den här kvinnan vet är att detta är en brunn med prima vatten- till och med fadern Jakob, och det är ju inte hennes pappa utan patriarken Jakob för länge sedan, gick till den här brunnen för att hämta vatten till sina stora jordar och till sitt stora hus. Så då vet man ju att det är en källa där det finns så att det räcker åt alla. Och den här livets källa, det är inte heller vilket liv som helst, utan det liv som Gud, vår skapare och vår frälsare ger. Prima vatten, det vet hon att det finns där. I denna djupa brunn som har varit en källa länge och för många. Och dit vet hon att det är värt att gå. Men prima är ju också det som är primärt det viktigaste och det mest grundläggande och avgörande. Det som är avgörande för livet så som det ska bli för den fortsatta vägen. Och Där går det att ösa. Där finns det för alla som vill. Det finns inget prov att avlägga först eller ett krav att uppfylla. Utan av det här livets vatten ur livets källa. Där får man bara ta emot. Hon skulle ju bara hämta vatten. Men hon är öppen för det hon har hört talas om. Hon vet att det är en speciell källa. Och... Hon har hört talas om en messias som ska komma. Så hon är öppen för mer än de flesta skulle jag tro. Men hon ser inte. För hon vet inte vad det är hon ska få se just den dagen. Men i mötet, i det som sker där mellan henne och Jesus- så öppnas hennes ögon. Han gör Guds kärlek synlig i sin kärlek. Guds barmhärtighet blir synlig i sonens barmhärtighet. Guds förbund blir synligt i det nya förbundet. Guds nåd blir konkret i frälsarens nåd. Och i mötet med Guds messias som hon hör talas om får hon ta emot mer än det hon sökte. Och precis som vi gör när vi går till källan när vi återvänder till livets källa så får vi ta emot ny kraft nytt mod nytt hopp och nytt liv. Du och jag om och om igen, i varje möte med Guds kärlek och nåd. I livets källa som flödar och fyller alla och en var. Och idag är vår nattvartsbord en sådan källa. Att samlas kring, att få återvända till och få ta emot. I Jesu Kristi namn. Amen.